0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld Doen of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen... om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld Doen of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op michielvanvught.com. Vught met V-U-G-T. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts... En ik zou het super leuk vinden als je me helpt deze podcast bekender te maken, zodat we samen meer mensen kunnen helpen. Dit doe je door de, een beoordeling achter te laten via iTunes of andere podcast-app's die er zijn. Goed, vandaag een gave-uitzending met niemand minder dan Remco Klaassen. Remco, ja leuk dat je aan de telefoon bent. Um,
1: ja. ja,
0: ik heb er zin in. Hoi. Hoi. We hadden al eerder een voorbespreking en. Uh, toen zei je van, ik vind het allemaal leuk en aardig... maar we gaan het deze keer niet hebben over al mijn uh, verbaalmeesterschap... en allerlei andere bekende onderwerpen. Nee, je wilde het over een nieuw onderwerp hebben. Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, in verbaalmeesterschap hebben we inmiddels al vier of vijf podcasts. Dus uh, ik wil geen overlap, ik wil wat leuks doen, wat nieuws doen met je.
0: Ja, precies. En toen kwamen wij al pratende over een aantal interessante onderwerpen. En daar triggerde je mij wel mee. Dat ging namelijk over uh, uh, ego... Daar was jij veel mee bezig ook. En jaloezie, mm -hmm. daar hadden we, uh, had ik in ieder geval een concreet voorbeeld van. Waar, wat jou dacht, nou dat is wel aardig om dat misschien ook te delen. Um, ja. Maar misschien kun je eens beginnen met het ego. Hoe, hoe kijk jij tegen het ego ja. van mensen aan in het licht van hun leven ook bijvoorbeeld?
1: Oké, okay. uh, de reden waarom ik het onderwerp ontzettend leuk ben gaan vinden is... Uh, mijn laatste boek is een co-productie. Uh, Marinka Lipsius is een socioloog, die wilde over moed gaan schrijven. Vakken moed. Eh, onder ons De Bruine Broek, hè? En eh, of ik een voorwoord wilde doen of uh, een referentie. En het is een hoofdstuk geworden en, en bijna een kwart van het boek. Ik vind het zo leuk, want het ego zit geregeld in de weg. Sociaal bijvoorbeeld. Maar het kan ook zorgen dat je te weinig voor jezelf kiest. En ik heb, beide facetten maak ik enorm mee. Mensen die uh, te veel bezig zijn met het invullen van de behoeftes van anderen... Die weten dus eigenlijk te weinig wie, uh, zelf wie ze zijn en wat ze willen. En ik heb ook te grote ego's die ik geregeld tegenkom. Die een hele afdeling kunnen verzieken. En, en, en anderen in de weg zitten en niet meer nauwelijks meer voelen... of hun aanwezigheid nog wel energie geeft of kost. Dus het ego heb je nodig. Uh, trouwens, jij stelt één vraag en ik begin te ratelen. Maar kijk uit, hè? ik ben spreken. Dus voor je twee lullijk uh, vol. Ja, lekker toch? Dus het, het ego vind ik super interessant omdat je het nodig hebt. Ik denk dat het het fundament geeft voor je eigen geluk. Het ego definieer ik een beetje als het enige lichaamsdeel wat maar één taak heeft. En het is voor jou zorgen dat je het een beetje naar je zin hebt. En als je de kleine ego hebt, of een verzuurd ego... daar kunnen we straks ook nog even over spreken, want we hadden het over jaloezie Dan kan het zijn dat je jezelf niet gezien voelt en te weinig podium creëert... Of of als je niet weet wat je wil, hè? een van uh, de rode draden in veel van mijn training is, als je geen plan hebt voor je eigen leven, word je ingezet aan andermansplannen. Ja. En ik wijk dat aan een te, te klein ego. Te, te, te weinig durven stelling nemen voor je eigen geluk. Hey, maar ik denk
0: je dat je je eigen ego... Ben je niet zeg maar zo geboren of zeg maar opgevoed en dan kom je dertig jaar later achter dat je, eigenlijk je ego te klein is? Kun je dat dan überhaupt nog veranderen, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, het is absoluut zo dat er een, een basisscripting is. Hè? Je hebt een pakketje DNA van papa, mama en ik. Daar, en er zijn een hele hoop dingen die je hebt meegemaakt. En dat kan al maken dat je een valse start hebt. Hè? Je hebt mensen die wat, wat meer wegcijferend zijn. Maar ook de extraverten kunnen nog steeds erachter komen... dat ze te weinig hebben gedaan met het door, doorgronden van je eigen wensen. Dus het ego uh, heeft... Wel als taak, en dat is een van de dingen waarom ik eigenlijk ben begonnen met schrijven, om te ontdekken wat hij wil. En dat wordt ons ook niet zo geleerd. Hè. We krijgen op school een hoop dingen mee, maar niet hè, wat ik ecologie noem. Dus het ontdekken ja. van hoe zit je nou eigenlijk op, op, op lol en op, op geluk. Um, en dat zijn allemaal vreselijke termen, er wordt ook heel erg over geschreven: van ja, zijn we niet te gelukszoekerig en is het allemaal wel nodig? En. De term die bij mij het meest het redt... is gewoon wanneer heb je goede energie?
0: Ja. Dus
1: wanneer geeft iets energie? Wanneer hè, het, is, het is in principe heel simpel. Ik, ik, ik heb dat in een van mijn lezingen rondom burn-outs wel eens gezegd... van als een groter deel van jouw week energie kost... in plaats van dat het het oplevert... ben je op een traject bezig waar dus langzaam je batterij kapot gaat. Ja. Dus, dus als wij niet ontdekken waar de plusjes en de minnetjes zitten... Ja, dan, dan wordt het heel lastig om, om op koers te blijven in je leven.
0: Maar dat, en dan maar dan, uh, als je naar je ego kijkt. Kijk, ik kan me... Uh, ik denk, iedereen kent wel mensen in hun omgeving waar de ego van te groot is. Uh, te klein ja. uh, valt misschien niet zo op, omdat die mensen zich zeg maar, bewust wat op afstand houden. Of uh, nou ja, omdat ze een klein ego... Ja, die zijn wat dus, stiller. die uh, ja, zijn stiller. Dus die, 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 valt li op. die
1: lijden in stilte. Ja, nou, precies.
0: Misschien nog wel veel erger. Uh, ja. Maar ja... Um, Kijk, ik kan me ook wel voorstellen, als ik jouw lezing heb, ik een paar keer heb mogen bijwonen, ik heb jouw 35 ze gedaan, daar werd je super geïnspireerd en een hoop mensen doet er hopelijk wat mee, maar tegelijkertijd, hoe, hoe krijg je nou een blijvende verandering? Is dat... Uh...
1: Ja. ja. Heb dat een idee, nou, maar? kijk, dat, er zijn een aantal fasen die ik onderscheid in het hele leiderschapsdomein. Allereerst moet je ontdekken dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen beslissingen. He, je kan niks en niemand de schuld geven... voor je eigen succes of falen anders dan jijzelf. Dat is een zin die, die kun je hoogstwaardig reproduceren... want die zeg ik zo vaak. Ja. Dus allereerst moet je snappen van... oké, okay, de beslissingen die ik maak... bepalen mijn toekomst. Wat ik nu heb in mijn leven... komt door mijn vorige beslissingen... en hoe ik volgend jaar erbij zit... komt door mijn nieuwe beslissingen. En hoe bazaal dat ook klinkt... is dat toch iets waar veel mensen mee vastzitten. Het... het niet pakken van die verantwoordelijkheid om, om koers te geven aan je leven. Ja, ja. Dus dat, dat is fase 1. Daar, daar zijn een aantal mensen die maken daar al fout. Dus je kunt op alle fases fout maken. En je moet ook op alle fases alert blijven. Anders is het nog steeds niet geborgen. Dus als je dat op een gegeven moment omarmt. Hè, een van mijn eh, meest favoriete goeroes van Stephen Covey. Die heeft het over de circle of influence. Ja, ja. Hè, dat, dat wat je rechtstreeks en direct kunt beïnvloeden. Dat moet je eerst omarmen. En daarna komt eigenlijk die koersbepalende deel. Want als je weet, ik ben verantwoordelijk voor mijn beslissingen. Eh, welke beslissingen gaan mij het meest dienen? Dus wat wordt mijn koers? En <lacht> dat is eigenlijk de, het, het tweede traject waar mensen fouten op maken. Of waar ze überhaupt niet aan beginnen. En het derde traject. Dus Leiderschap implementeren in je leven is ook niet niks. We hebben al twee fases die best lastig zijn. Het nou, oparmen van je verantwoordelijkheid. Ja. En het creëren van, van je koers. Het is voor heel veel mensen natuurlijk dood, hè?
0: Wat? je moet ineens nou, ja. iets anders gaan doen. En uh, ja, dan kom je onzekerheid en dan uh, werkt het wel. En uh, ja, nu heb ik het misschien niet al te best, maar ja, ik weet in ieder geval waar ik aan toe ben, hè, dat idee.
1: Ja. En, uh, Kijk, uh, ja. op zich, uh, ja, het, het is een rotopmerking, maar ik, ik heb hem niet van mezelf, ik heb hem van mensen, wonderbaarlijk genoeg, die een burn-out hebben meegemaakt die zeggen eigenlijk unaniem achteraf, hè, mind you saying, achteraf dat het een van de belangrijkste opleidingen uit hun leven was. Dus wat ik ik gun mensen in principe geen burn-out, maar het laat wel ineens enorm de noodzaak voelen. Ja. Dus uh, waar ik eigen, mezelf hard voor... Mijn eigen... <laughs> ik heb net een Brabants interview gehad. Hartstikke uh, leuk. <laughs> waar ik mezelf hard voor maak, is dat mensen toch de noodzaak gaan voelen om zonder een burn-out de waarde en de noodzaak te onderkennen... van dat je aan de bak moet. Dat jij moet zorgen voor het openen van die circle of influence... en het creëren van je koers. Dus ja, en dan hebben we dan niet eens voor, want we hebben ook nog fase drie. Er zijn drie fases. Fase drie is eigenlijk het, het sociale slagkrachtdeel. In hoeverre krijg jij het voor elkaar om met je omgeving die koers te effectueren, hè? Dat, dat, dat het ook gaat lukken. En daar zie je bijvoorbeeld veel te grote ego's de mist ingaan. Die hebben dan best veel gedaan aan één en twee. Die nemen de verantwoordelijkheid, die zijn heel goed in het plannen... en, en dromen en vision boards. je en weet echt wel wat ze, uh, wie ze zijn en wat ze willen. Maar hebben dan niet meer de empathische gaven... om het met een omgeving voor elkaar te krijgen. Grote Ego's bijvoorbeeld, die zijn. ik, ik had het pas ook, ik moest zo ontzettend lachen. Uh, er was eentje die zei, van, ja, ik ben, ben met name heel goed in luisteren, ik ben ook een echte vergadertijger. Uh, en wat bleek, als je met zijn medewerkers sprak, is dat hij elke vergadering eigenlijk 70% van de tijd aan het zenden was. Ja, en hij vond dat zenden wel leuk, maar had nauwelijks meer in de gaten dat iedereen er helemaal murl geslagen uit kwam. En eigenlijk iedere keer op een soort uh, survival mode bij hem aan tafel zat. En dat is ook wel een dingetje hoor. Dat als, als je niet meer kunt invoelen. Of niet meer, niet meer snapt wat jouw aanwezigheid teweeg brengt. Dan ga je weer op je plaat. Dan heb je fase 1 en fase 2 goed. He, je, je neemt je verantwoordelijkheid. Je hebt je, hebt je plan. Maar dan vond je en dan beug je je eigen plan in andermans agenda's. Nou, maar dan kan dat niet
0: werken dan? Dat je denkt, van, nou ja, uiteindelijk werkt het wel. Misschien uh, heb je oh. heel veel mensen zeg maar, tegen je in het harnas gejaagd. Maar...
1: Nee, het werkt niet. Uit, het kan soms werken op korte termijn. Ik geloof heilig, in uh, fase 3 draait alles om de value-adding attitude. De, de, de waarde toevoegende instelling. Ik ben er heilig van overtuigd dat als je maar genoeg waarde toevoegt naar je omgeving, dat er uiteindelijk waarde terugkomt. Dus, dus de symbolie waar, waar je het ook over ook met, hebt, hè? Ja, exact. Waar, waar ik heel erg hard voor maak is dat grote ego's leren inzien dat hun eigen succes een, een stuk indirectheid heeft. Dat als jij anderen tegen het harnas werkt, het buitensluit of het daglicht niet gunt, dat dat uiteindelijk allemaal afbrokkelt van je eigen succes en je eigen geluksbeleving. Dus we moeten leren inzien dat je. Uh, even kijken, ik moet iemand citeren. Volgens mij is het ziek uh, Die zei: Ik kan alles bereiken wat ik wil, zolang ik maar genoeg anderen help bereiken wat zij willen. Dus in fase 3 is het heel nuttig om een soort omslag te creëren. Van oké, okay, ik weet wie ik ben en ik weet wat ik wil. En dan nou ga ik eens heel goed mijn best doen om te kijken of er een, een modus is, een manier van werken. Zodanig dat ik er hartstikke gelukkig ben en blijf en vol in mijn energie. Maar wel terwijl ik anderen help.
0: Ja dat, is een dus, kort, ja. ja, dat is echt wat je... Voor mij, heb jij dat voorbeeld, is dat niet... Uh, Madagaskar of zo? Of zo'n zo land waar je het over hebt... Waar die synergie zo... Uh...
1: Mauritius! Mauritius. <laughs> ja, maar dat is een... Dat is een enigma... In, in de, bij de sociologen en de antropologen. Die hebben dat hele win-win... En dat samen gedachte... Goed, zo ontzettend bizar geïmplementeerd... Maar niemand weet eigenlijk hoe dat zo is gelukt... Er nee, zijn meer eilanden met dezelfde voorwaarden die elkaar helemaal de kop in slaan. Maar die hebben wel ontdekt van dat als je, eh, ja, als je niet elkaar helpt beter worden, dat het ook voor de hele groep niet meer werkt.
0: Nou, en in Remco is het niet zo als je, dus, dat je de eerste, je noemt drie fases, die eerste uh, twee fases, die moet je waarschijnlijk eerst voor jezelf goed doorheen, zodat je jezelf weet wie je bent en waar je bent. Ja, puur ik zo. Ja, en, en daarna ben je, kan je in principe in straat... alleen op een berg doen. Exact. Ja, en volgens mij moet je er ook eerst doorheen om jezelf dus aan de te voelen, om dan pas ook die anderen te kunnen helpen. Want ik denk als je naar een te kleine ego kijkt, zijn er ook veel mensen die misschien heel veel andere mensen helpen. Maar dan precies wat jij zegt, onderdeel zijn van het plan van iemand anders, toch? Ik kan het niet beter
1: samenvatten. Te kleine ego's hebben dus niet die bühne gecreëerd voor zichzelf om te overleven. En dan zijn ze misschien wel heel goed in aspecten die bij fase 3 horen. Het waarde toevoegen. Maar op een manier dat ze zelf erdoor gedraineerd worden. En dan ga je dus toch op je plaat. Dan ben je een hartstikke fantastische Florence Nightingale moeder Teresa. En dan zit je weer thuis met je burn-out. Dan ben je voor iedereen waardevol geweest, maar dan ben je jezelf vergeten. Dus, en dat, dat is ook het lastige van... Um, we hadden toen straks even jaloezie. Ik weet god niet meer wat, wat de haakje was toen wij in de auto met elkaar spraken. Maar Jaloezie is ook een uitingsvorm van een te klein verzuurd ego. Als je het zo ontzettend niet naar je zin hebt met je eigen leven, is bijna alles wat wel gelukkig is om jou heen een reden om je nog rot op te voelen. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Dan, Dan, Laten we het daar zo eens even over heen, hebben. Want we, ja. zijn, we zijn alweer halverwege, dus ik moet even mijn uh, halverwege. Ah, dat kan doen. helemaal
1: niemand, ik ben net begonnen. Ja,
0: joh, nou dat noemen we nog een, twee twee podcast, kan mij het schelen. Maar ondertussen moet ik even zeggen: joh, leuk dat je nog steeds luistert naar de podcast Je geld en of je leven. En wil je dan nou meer informatie over dit onderwerp... Uh, bezoek eens mijn site michielvanvucht.com met VUGT. En uh, ik wil graag 10 miljoen mensen helpen om uh, betere keuzes te nemen voor hun leven. Dus je helpt als je de podcasten een, uh, een duimpje geeft of vijf sterretjes op uh, iTunes. Maar we gaan snel weer verder met, uh, met Remco, want die um, ja, jaloezie, het haakje... Um, volgens mij, ik kan me nog wel een beetje herinneren hoe dat ging. Dat, we hadden dat voorgesprek en daar hadden we het hier ook over. En toen zei, zei ik tegen jou dat ik zo jaloers was op een van mijn beste vrienden... Want Die ging op een gegeven moment een baan doen die een beetje vergelijkbaar is met mijn baan, alleen in mijn beleving, sowieso ging hij veel meer verdienen met veel minder hard werken. En toen dacht ik dacht, ja, weet je wat hij kan, kan ik ook. En uh, weet je wel, uh, eigenlijk was het een soort afgunst zelfs, dat misschien nog wel erger de analogie. Um, en ik kwam er eigenlijk achter dat ik dacht, ja, weet je wat, waarom eigenlijk? Weet je, het slaat nergens op, want mijn leven wordt er per definitie niet beter van als ik hem niks gun. Nee. En We hebben het uiteindelijk ja. over. Ik heb het met hem over gehad, hij merkte ook wel dat er wat was, en ik heb gewoon gezegd, joh, ik ben jaloers op je inkomen. En, uh, voor mij en toen was het ook over en uh, sindsdien is alles weer goed. Wow. Um, Hoe reageerde hij erop?
1: Dat is, dat is wel een spannende getuigenis. Uh,
0: ja, hij. hij uh, ja, nou ja, hij vond het sowieso voor mij wel fijn dat ik het melde. Hij had ook wel door dat er ergens iets niet lekker liep of zo de laatste tijd. En um, ja. En kijk, en ik, ik kwam er ook wel achter, ik had daarvoor een, een boekje gelezen, uh, Necessary Endings. Dat gaat eigenlijk over dat je mensen in je omgeving hebt waar die enorme energie zuigen. En dat kan, ja. zelfs, je, kan zelfs je partner zijn. Maar dat heel veel mensen maar ja. vasthouden aan, nou ja weet je, zo is het nou eenmaal, en uh, bla, 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 dat hele verhaal. En toen ik dat boek zat te lezen, dacht ik, ja, hij is niet iemand met wie ik een necessary ending wil, uh, wil bewerkstelligen. Ik vind hem een hele belangrijke persoon, dus ik wil, ik wil hem niet uit mijn leven hebben. Alleen ik merk wel dat het niet lekker loopt. Dus nou, uiteindelijk was dat voor mij een reden om met hem te praten. En eigenlijk mijn ego... Ja. Uh, zij te zetten. En dat was wel waardevol. Alleen, ja. ja, dit lijkt dan alsof dat zo, weet je wel... ...nou, haha, toi, 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 Michiel. Maar ik gaat natuurlijk vaker mis dan goed. Maar ik merkte wel hoeveel impact dat had. Hoe eigenlijk relaxed het ja. is. Als je gewoon ja, mensen wat gunt. Fase 3 nou,
1: eigenlijk. Het, ja. het, nou, de, je hebt de basis al beschreven. Jij had niet zozeer te maken, denk ik, met de pijn van zijn succes... Maar gewoon het feit dat het voor jou nog niet op orde is zoals jij het zou willen. Ja. En als je daar je volle energie op legt, is, is er maar één ding wat er kan gebeuren en dat is verbetering. En, 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 en dat het, uh, het gevoel langzaam verdwijnt. Als je in, in energie steekt in zijn succes, ja, dat is fucking zinloos. Uh, ja. dat, dat doet je alleen maar pijn, dan ja. slaap je slecht door en het helpt je dus niet met je eigen koers. Maar dat is dus wel een hele belangrijk punt. Jaloezie heeft een absolute uh, voedingsbodem, uh, uh, dus onvrede over eigen bestaan is denk ik de, de compost voor jaloezie. Dus het heeft totaal geen zin om jaloers te zijn en boos te worden en bij elke scheet naar Maliveld Malieveld te rennen over alles wat jij denkt dat anders moet of wat je niet vindt. Besteed dan gewoon je energie aan het verbeteren van je eigen levensgeluk. Wie ben je, wat wil je, en dan vol aan de gang. Ja, ja. En het leuke is dat als je dan in fase 3 het ook nog eens goed doet, dat je jouw eh, plannen netjes omzet in voordeel naar anderen, komt er ook heel veel waardering terug. En mensen die zich gewaardeerd voelen, die kennen jaloezie niet. Want dan ben je zo blij, dan heb je weer een compliment gehad, dan heb je weer een leven gered, dan heb je je klant bijgemaakt, dan heb je ja. geen tijd om te kijken dat er iemand anders is die nog meer verdient. Dat is dan een onzin, daar, daar heeft je ego geen zin in.
0: Ja, dat klopt. Het is heel, uh, het is wel, ik heb ook in mijn boek staat ook zo'n hoofdstuk over uh, geluksbeleving. Ik heb, noem het dan relatief nut. Dat je, en dat is precies wat jij zegt. Dat mensen. blijkt ook veel onderzoek uh, uit, veel onderzoek. Dat je geluksbeleving hangt heel erg af van de mensen om je, om je heen. Ja. En bijvoorbeeld als jij ja. collega's hebt die. Het nou, voorbeeld wat ik gaf, hè, mensen die in de omgeving iemand hebben die het zelfs doet, maar meer verdient, dat maakt hun ongelukkiger. Wat in essentie natuurlijk heel triest is, bijna zou je zeggen, ga lekker uh, weet ik veel, op Noord-Lombok zitten naar die aardbeving. En dan. Uh, met je flesje water. En dan ben je ja. super gelukkig. Want jij hebt wel water en zij niet. Dat is eigenlijk een hele rare manier ja. van doen. Ja. Maar ja, zo, werk, zo werkt het kennelijk wel. En,
1: nou ja, oh. die context werkt op onze gedachtes. He, dus alles wat wij zien in onze omgeving. Heeft voor degene die weinig koers hebben vanuit zichzelf. Meer impact. Kijk, in principe is het heel, heel, heel uh, uh, makkelijk te verklaren. Als jij volledig bezig bent met je eigen, het kijken naar je eigen kompas. Ja, dan, dan zie je die andere dingen niet. Die dus daardoor ook minder impact hebben op, op jouw leven. Kijk, bijna al die trainingen en al die boeken gaan over... hoe zit jij nou in je eigen leven? Hoe zit jij in je eigen vel. Ja. En als je daarop focust, kun je niet naar andermans vellen kijken. Want dat, is, dat is in principe zinloos. Maar wat ik het, het helemaal gave vind... is dat als je tegelijkertijd bezig bent met dat waarde toevoegen... waarde toevoegen geeft waarde terug en laat dat nou ook wel eens waardering heten, en waardering voelen is een van de belangrijkste componenten van geluksbeleving ja, absoluut. dus dan, dan ben je eigenlijk door jezelf beter op koers te brengen ben je ook nog eens waarderings de voedingsbodem aan creëren, creëren voor waardering ontvangen en dan gaan al die andere emoties eh, die worden een stuk minder dan ga je ook min, minder naar kijken ik bedoel het het he, he, er zijn altijd mensen die meer verdienen dan jij of meer aandacht te hebben, of meer likes. Ik denk dat het ook steeds moeilijker wordt... voor hè, de nieuwe generatie om, om waardering te voeden. Er, er is zoveel zichtbaarheid. Je wordt zo kapot gegooid met andermans succes. Ik, ik, ik kijk dan wel eens op Instagram. Ik word daar een beetje door besmet. Ook door mijn kinderen, die hebben dan Snapchat en Insta. Want Facebook is natuurlijk alweer old school en dan moet ik weer in mee en what the fuck... En dan zie je dus alleen maar mensen die fotootjes maken van zichzelf met nieuwe schoenen, met nieuwe ja, auto's, met ja. nieuwe dit. Met... En dan word je dus bestookt met allemaal jaloezie makende uh, context van, oh, kijk eens hoe goed wij het hebben. En als je daar een groot deel van je dag aan besteedt, ben je dus niet bezig met het werken aan wie je bent en wat je wil. En het, het creëren van waarde voor anderen. Dus het ja. lijkt wel of het nu nog moeilijker wordt voor de nieuwe generatie om, om geluk op te bouwen. Want je wordt zo afgeleid met iedereen die bling en uh, hun eigen geluk in jouw gezicht zwaffelt. Sorry voor het woord, maar het is.
0: Nou, dit is maar, ja, ja, nou dat, je, daar zeg je wel. Hoe, uh, heb je daar al een manier gevonden die, hoe je dat dan een beetje ombuigt? Want dat is wel iets wat.
1: Uh, wat nou ja, het wordt. enige wat ik kan doen, is mijn gedrag op social media anders doen dan. Degene die alleen maar geluk, uh, geluk in andermans gezicht gooien. Ik doe dat ook naar mijn kinderen toe. We hebben een aantal social media regels. Nooit laten zien wat je hebt. Nooit laten zien waar we wonen. Wat, ho hoe we wat doen. Dus probeer alleen maar lol te delen. Uh, leuke adviezen van... Daar heb ik lekker gegeten. Dit is een gave cd. Dit is een mooie manier om vlees uh, lekker gaar te krijgen. Dus alleen maar voedend en lol delend... En dat is ook de internetbeleving die ik als enige nog zelf toelaat. Dus alleen maar kijken naar hoe dingen beter kunnen, hoe je dingen anders kan. En ja, dan, dan heb je dus ook geen tijd om, om, kijk, ik heb een nieuwe wagen, daar ga ik eens een foto van maken. Dat voegt helemaal niks toe. Nee, dat klopt. Ja. Kijk, je, je creëert dus weer een jalousie-signaal naar anderen toe, die je niet kunnen betalen.
0: Ja, eens, ja. Uh, eens, ja. Ja, het is een. Uh, ja, en je zijn um, in het begin een beetje van. Ja, weet je, het lijkt wel uh, uh, alsof. Um, ik weet niet precies hoe je het uitdrukte, maar ja, weet je, we zijn misschien te veel bezig of zo met de geluksbeleving en het zoeken naar de Heilige Graal of zo. Um, ja. Ja,
1: ja, goed. Kijk, het... Op zich vind ik dat streven helemaal niet verkeerd. Alleen door die, die, die vertroebeling van die informatie die wij om ons heen krijgen, lijkt het alsof het alleen maar gaat over spullen. oh nou, zeker, ja. En als ik kijk naar de, 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 nou de afgelopen dagen, de, de, de geluksbeleving die ik heb, is wat je met andere, momenten die je met anderen hebt.
0: Oh, zeker. Ja.
1: Discussies, en een mooi glas wijn, en een spelletje spelen, samen met, met je kinderen iets doen.
0: En, en, en... Eigenlijk bizar, hè dat, ik doe zelf ook wel nou, niet zo vaak als jij, denk ik, uh, die presentaties, daar heb ik het vaak ook over met mensen na afloop afloop. Dan zie je mensen, ja, ja, die zijn inderdaad heel erg bezig met de spullen. Dat is echt iets een dingetje. Terwijl eigenlijk niemand, ja. iedereen weet ook wel dat je daar niet gelukkig van wordt. En toch blijven we ons maar in de schulden steken om spullen te kopen. die we Maar dat is dus
1: hebben. die verwarring uit die, uit die context. Wij worden van alle kanten bestookt met hoe geluk zou, eruit zou moeten zien. Ik, 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 ik me erg aan stoor. Ik heb daar geen oplossing voor. En ik weet ook niet hoe ik ermee moet dealen. Maar als je ziet... Op, op, op tv en, en die al die, die nieuwe rappers zien die little dick en die grote pik, weet ik veel hoe het allemaal heet en die, die rappen dan alleen maar bling bling dingen met nieuwe scooters, motors, brommers, schoenen en de nieuwe generaties denken dus van ja, dat is waar ik aan uh, moet voldoen ja, dat, ja. Ik, ik kan alleen gelukkig zijn met die gymschoen van 400 euro, die gymschoen van 400 fucking euro, wat, wat bedoel je man het is gewoon rubber en een beetje leer eromheen dus je krijgt zo'n verwarring... en dat, dat lijkt me ook heel erg moeilijk voor ouders... die nu eh, eh, met puberende kinderen bezig zijn... om daar je, je pad in te creëren. Kijk, de mijnen zijn 24, 24, 22, bijna 18. Die hebben dus al een ander fundament... en zijn daar ja, iets meer immuun voor geworden, hoop ik. Ja. Maar je zult maar een bijstandmoeder zijn... Met een, met een knulletje van twaalf... die alleen maar van dit soort video's ja, kijkt.
0: Zeker,
1: ja, zeker. En kijkend naar zijn eigen leven... tot de conclusie komt van... ik heb niks, ik ben niks en ik word niks. Ja, wat, wat hou je dan voor een egootje over?
0: Ja, precies. Want dan is het nog dat niet eens wordt. je eigen opvoeding... en je natuur... maar de hele omgeving die je ook nog eens een keer naar beneden drukt.
1: Maar ja, ja. hoe moet je dat doen? Moet je dat namelijk dat hij ja. geen iPhone mag hebben? Dat kun je misschien nog niet eens betalen... dat hij geen tv mag kijken? Ja, dat is... Want de hele wereld lijkt daarover te gaan... Ja, er
0: is wat dat betreft nog eigenlijk, hè. Ja, het is eigenlijk een, nou, we naderen een beetje het einde. Het zal een beetje een triest einde zijn om dan zo te stoppen, denk ik. Ah, dat kan toch niet. Dus we hebben nog een paar minuten. Hoe draai we dit nog eens even om? Naar een mooi positief einde. Dat mensen die luisteren denken, nou, hartstikke idee, hier heb ik wat aan. Ik ga hiermee aan de gang. Oké, okay,
1: oké. Okay. Waar ik me voor zou willen inzetten, is dat het woord egocentrisme een andere bijsmaak krijgt. Het heeft echt een nare connotatie gekregen. Egocentraal. Ik denk dat wij egocentrisme moeten zien als de ultieme basis voor je eigen geluk. Als je je ego niet dermate centraal durft te stellen, kun je dus nooit een fundament creëren waarop je kunt stralen voor anderen. Dus als je geen licht hebt in jezelf, kun je ook geen hè, schaduw wegnemen bij anderen. Dus egocentrisme vind ik een heel fantastisch woord. Het kan te veel gaan lijken op alleen maar Kijk eens, nieuwe brommen, eens nieuwe ketting, kijk eens nieuwe schoenen. Dan wordt het meer narcisme. En dan niet ga niet. je mis, want dat is, die, ja, dat is narcisme. Ja. Je moet een goede basis creëren voor jezelf. En vanuit die basis ga je kijken, hoe kan ik anderen gelukkig maken? Leier maken, meer energie geven. En dat is niet door alleen maar jaloers compost te strooien de wereld in. Dat is gewoon kijken, hoe kan ik anderen helpen? En dat is zo'n leuke sport. Jezelf ontdekken en een koers bepalen is al hartstikke leuk. Dat is hè, fundamenteel egocentrisme. En daarna ga je het omklappen in sociale slagkracht. Hoe kan ik het beste van mezelf gebruiken... om anderen blijer, gelukkiger en meer energie te geven? Punt. Kijk, nou, dit
0: lijkt me een prachtig <laughs> punt. We zijn ook al precies al een beetje op de tijd. Dus... Ik doe een uh, mic drop beweging. Hè? Hoppakee, helemaal... Ja, precies. <laughs> ja. Hey, ah, de super, uh, bedankt Remco. Ik, de tijd ging razendsnel, vond ik. Ik vond het een uh, erg interessant uh, gesprek. Dank je wel voor je deelname eraan.
1: Ja, was geen moeite. was leuk. Dank je wel. Jij?
0: Ja, super. Uh, nou Voor de luisteraars nogmaals. Je weet de site inmiddels te vinden. Michiel van uh, Kijk vooral ook eens naar Remco Klaassen. C -A -A S. -S. Uh, absoluut een inspirator. Ook voor mij. Uh, kijk eens naar zijn 3,5-daagse. Als die nog hier en daar gegeven wordt. Maar zoek hem gewoon op. Want hij helpt je echt met mooie inzichten. En uiteindelijk waar het net om ging uiteindelijk de koers in je eigen leven te vinden. Zodat jij het beste uit je leven kunt halen. Zoals uh, nou, kort gezegd. Geef dit ding een duimpje. Deel hem. Uiteindelijk helpen we daarmee meer mensen naar een ideaal en beter leven. Dankjewel voor het luisteren. En tot heel snel.